0: Va bene, allora parliamo della business school, dai, figata. Benvenuto in Facile Franchising, puntata numero 3. Allora, in questa puntata parleremo del fatto che il franchising non è nient'altro che una scuola di business, una business school, come dicono quelli un po' più studiati. Di conseguenza sappiamo, vedremo anche dei dati molto importanti, numerici, di chi, si affaccia al mondo del franchising perché è molto importante vi ricordo nella prima puntata che cosa ci siamo detti che la potenza di rating è fare circa 4.000 trattative di vendita di potenziali franchisee ogni anno e da questi dati avere estrapolato dei benchmark, e dei dati di mercato che ci permettono davvero con ragionevole certezza di dirti cosa funziona e cosa no nel caso in cui vuoi sviluppare un tuo format. Quindi oggi vedremo un piccolo pezzettino di, queste, di questo grande, grande studio che abbiamo realizzato ehm, e risponderemo un po' alla domanda chi è? Che si affaccia al franchising e perché è così importante formarlo e insegnargli a fare business, ok? Quindi prima di entrare nel vivo della puntata sigla! Facile franchising Bentornato, eccoci qui siamo in un tema veramente caldo che è quello del franchising come business school e è un tema davvero fondamentale perché Perché abbiamo visto sia nella puntata precedente sia nella legge 129 del 2004 puoi vedere leggere tu stesso quanto sia importante il, la conoscenza il, eh, il know-how cioè la, eh, la mia esperienza di business di conseguenza immediatamente dopo mi viene in mente il come trasmetterlo questo know-how ed è davvero molto importante costruire una business school. Quindi in questa, in questa puntata ho eh, l'onere e l'onore di volerti dare delle linee guida per costruire una business school, un'academy interna che è un'attività di estremo successo che vediamo proprio come costante in tutte le reti che ehm, una volta lanciate stanno consolidando e portando veramente al successo i loro francesi e i numeri delle loro reti. Ad esempio faccio il, l'esempio di edilizia acrobatica che abbiamo intervistato ormai diversi anni fa ma siamo sempre in contatto con, con Anna. Che si chiama anche come è mia figlia quindi Anna Marras che saluto con grande piacere e loro hanno fatto della formazione davvero il punto di successo di tutto il progetto edilizia acrobatica quindi anch'io vorrei trasmetterti con questo podcast nei 20 minuti che passeremo insieme come costruire questa formazione ok? quindi la prima cosa importante, quindi partendo da un foglio bianco, immaginiamo di partire da un foglio bianco il il punto chiave di una formazione efficace è avere un organigramma, quindi un disegno dell'organizzazione scritto ben chiaro davanti agli occhi per dividere i moduli formativi in base ai ruoli, ok? Quindi avremo ad esempio un organigramma tipico di, un, uh, di un'attività in retail o del franchising è un responsabile, quindi il classico store manager o il manager di filiale, nel caso in cui magari l'attività è per esempio dei servizi alle aziende, quindi abbiamo il manager di filiale, a volte può essere lo stesso francesi o una persona di forte fiducia del francesi, sotto al manager di filiale un responsabile commerciale e un responsabile tecnico. Questo generalmente è proprio la base di un'attività. Oppure nel caso magari di un retail ancora più più semplice, questo responsabile tecnico e commerciale è la stessa persona, ad esempio faccio l'esempio del negozio d'abbigliamento, dove il commesso è sia un tecnico che un commerciale, oppure ad esempio nel mondo del food abbiamo cucina e sala, che sono il tecnico e la cucina, la sala e il commerciale. Quindi questo più o meno è l'organigramma base. Quindi si parte da questo organigramma base. A questo organigramma base cosa va aggiunto? Va aggiunto l'organigramma di casa madre. Ok. Quindi chi è che da casa madre si occupa, ad esempio, del marketing, chi si occupa della formazione dei tecnici, chi si occupa della formazione dei venditori o comunque del responsabile di sala o dei commessi, cioè di chiunque poi fa spinge il cliente a una transazione economica, e anche un responsabile dei, del controllo di gestione. Un concetto, questo è il controllo di gestione, che riprenderemo. Adesso lo lascio un attimo parcheggiato qui, lo mettiamo un attimo nel box di retromarcia per non graffiare la macchina e, e, e lo riprendiamo tra poco. Quindi immagina appunto una squadra di calcio. C'è l'attacco, c'è la difesa, c'è il portiere, okay? c'è l'allenatore ognuno ha un ruolo, oh, se non ti piace il calcio, la palla volo, eh, non prendere il golf perché lì sei da solo, eh, Prendi uno sport di squadra, okay? immagina uno sport di squadra. Quindi eh, in uno sport di squadra eh, i vari giocatori hanno dei vari ruoli e c'è l'allenatore che è un po' lo store manager o eh, il francesi. A questo punto, eh, chiarito un organigramma, abbiamo... Da eh, lavorare eh, sui singoli ruoli, ok? I singoli ruoli devono avere quelli che tecnicamente si chiamano mansionari, ok? Che cos'è un mansionario? È un documento. All'interno di quello che è il manuale operativo, su cui faremo sicuramente altre puntate e andremo ad approfondire che cos'è questo strumento del manuale operativo. Il mansionario è la descrizione della mansione, anche sul manzionario secondo me faremo ulteriori approfondimenti, ne sono certo. Eh, in, in breve oggi parliamo soprattutto di formazione, ci deve essere ben chiaro lo scopo della funzione, quindi io sono un eh, responsabile di sala oppure sono un cameriere, il mio scopo qual è? Ok, quindi dovrei descrivere bene qual è lo scopo della funzione, il suo ruolo all'interno dell'organigramma, quindi chi è il suo, a chi riferisce, eh, a chi chi è sotto di lui, chi gestisce e ehm, il cosa deve fare la funzione. Quindi il cameriere ad esempio deve prendere le ordinazioni, deve portare i piatti al tavolo, deve sparecchiare i tavoli, deve accogliere il cliente che arriva, ci sono delle macro funzioni che noi poi dovremmo descrivere il più possibile dettagliatamente al fine di poter replicare e costruire intorno a questa formazione uno standard di lavoro. questo vale per tutti, quindi ho fatto l'esempio del cameriere, vale per chiunque altro. Eh, la fine di un buon manzionario è una statistica, cioè un indicatore numerico che paragonato settimana, un mese su mese, o giorno su giorno, eh, mi dà eh, un indicatore di performance, quelli studiati lo chiamano KPI, no? K Performance Indicator, yes, one on macaroni, what's on American boy? Eh, il K Performance Together ci dà la possibilità di poter capire se il cameriere si sta avvicinando, si sta allontanando da quello che è lo scopo. Quindi un manzionario è un po' come se fosse una sorta di di piramide che deve stare in equilibrio non sulla base ma sulla punta, la punta sono i risultati e quindi se io carico bene i pesi e i contrappesi sopra riesco a stare in equilibrio. Un po' l'equilibrista con la sua barra che cammina sulla, sulla corda Eh, eccolo qui che è il nostro nostro ruolo quindi l'arrivare dall'altra parte del building mi viene perché (ride) vedevo un un film in inglese sugli equilibristi però dall'altra parte del del fabbricato facendo il passaggio nel vuoto quello è il mio obiettivo nell'arrivarci devo essere in grado di comprendere se ci sto andando in una maniera corretta o se sto per cadere giù L'indicatore numerico, la statistica, mi dà quell'equilibrio, mi fa comprendere questo equilibrio. Sono come i pesi che mettono in equilibrio quella piramide di cui facevo anche l'esempio poco fa. Quindi fatti questi manzionari, scritti questi manzionari, descritti il più possibile visivamente, quindi oggi abbiamo tantissime tecnologie, utilizziamole facciamo del video e-learning, facciamo delle fotografie, facciamo un'area riservata con dei vari accessi per i più tecnologici e più smanettoni che magari hanno anche desiderio di voler mettere qualche soldino su questo progetto, costruiamo dei video mansionari che poi possiamo utilizzare. Chiaramente già oggi sono importantissimi, ma li possiamo utilizzare e servono in ottica franchising, è necessario, è uno degli obblighi di legge avere un, un manuale operativo che va a comprovare quel know-how specifico e utile di cui parlavamo poco fa. Una volta creato il mansionario è molto importante che ci sia una formazione che non sia frontale, non sia come a scuola, ma che sia una formazione personale. Quindi la persona può anche studiarselo in, in separata sede, si mette da una parte, se lo studi a casa. Ma la cosa fondamentale sono i momenti di verifica. Quindi una buona business school in ambito franchising si incardina sulle verifiche. Okay? Noi utilizziamo delle verifiche scritte... Se abbiamo un software utilizzeremo delle verifiche software all'interno del punto. E una cosa molto importante non è soltanto verificare le procedure il giorno in cui glielo insegnate, ma a cadenza regolare, un po' come se perdessimo sempre i punti della patente perché... Magari passiamo col Rosso, eh, oppure non so, parcheggiamo in doppia WPS, tanto che non perdo dei punti. Mi sono passato col Rosso eh, quasi cinque anni fa, ancora ne pago le conseguenze. Vedi la fretta, la fretta. Quando passi con Rosso hai i punti. Io non ho perso i pochini, sono ancora, ho ancora la patente. Però se poi arrivi ad a zero punti devi rifare l'esame. Più o meno deve valere lo stesso, nel senso che ogni semestre o ogni anno è bene fare di nuovo un piccolo esame scritto ai collaboratori per capire l'idoneità o la mancata idoneità di alcune persone, in modo da ricostruire attraverso i manuali, attraverso gli interventi specifici, quel know-how che magari si è perso nella quotidianità del lavoro. Queste verifiche avvengono con cadenze regolari, addirittura potrebbero essere anche trimestrali, più siamo certi che la qualità, l'approccio al cliente sia più possibile coerente al manuale operativo che è la nostra bibbia. Il manuale operativo deve rappresentare lo standard massimo d'eccellenza, quello che gli americani chiamano gold standard, cioè il massimo che si può avere In un ambito di una tecnologia, ok? Ad esempio, non lo so, i razzi di Elon Musk sono il gold standard dei viaggi spaziali perché si riutilizzano quindi sono quello a cui eh, le persone si riferiscono in termini di design, tantissime persone, per esempio, dei design dei siti web, tantissimi si riferiscono al sito della Apple come un gold standard, ad esempio, no? Quindi ehm, il gold standard di un settore, ad esempio, nel nostro caso, è il McDonald's. Il McDonald's è il franchising per eccellenza. Tutti ci riferiamo a ah, voglio trasformare la mia attività in un McDonald's. No? E quello un po' lo, lo facciamo è quello che vuole fare il rating nelle, nelle attività che segue, no? Riuscire ad inserire quell'impianto gestionale che, che, abbiamo, che abbiamo messo in piedi o che abbiamo visto in queste grandi multinazionali. Molto, molto importante quindi il mansionario delle verifiche scritte, uno studio individuale, verifiche che però non si esauriscono il giorno della, della formazione base, ma si vanno a fare sempre con costanza, cadenza, trimestrale, semestrale o annuale. Dipende un po' da quanto anche siano complesse determinate procedure. È chiaro che per uno store manager, secondo me, è quasi obbligatorio un check trimestrale Magari per un operatore va bene anche ogni sei mesi o una volta l'anno, ok? soprattutto se i nazionali sono scritti bene e vengono utilizzati in modo costante da tutto lo staff. Un altro passaggio fondamentale è quello di tutta la formazione gestionale. Quindi abbiamo parlato di una business school, dobbiamo insegnare al francesi a fare business, ok? Quindi dobbiamo insegnare essenzialmente cosa, quali sono i punti chiave dell'insegnamento del business. Eh, in ambito franchising, perché se io dovessi parlare di un'attività diversa, magari userei altre, altre logiche, ma in ambito franchising io devo avere una grande, grande attenzione al controllo di gestione. Quindi se mi date un secondo prendo le chiavi e vado a riprendere quella macchina che avevamo messo nel gracio qualche minuto fa per evitare di, di graffiarla e adesso riapriamo il concetto del controllo di gestione. Il controllo di gestione che cos'è? È generalmente un'attività che si basa su dei file Excel o per chi è un po' più organizzato, schillato, un software gestionale che permette di studiare le entrate, studiare le uscite con quelli che sono i centri di ricavo e i centri di costo. Che cosa significa? Significa che io ho nella mia attività più linee, più prodotti, più servizi, quelli sono i centri di ricavo. E in modo predittivo io posso studiarmi la stagionalità, il numero di clienti, in che modo il marketing va a intervenire sulle attività di, di incasso E riesco attraverso un controllo di gestione a fare quelli che sono delle assumption, come si dice come dicono gli americani, cioè delle idee, mettere giù delle idee, delle ipotesi basate su un record di eh, risultati già passati, già realizzati e eh, costruire delle ipotesi di entrata. Stessa identica cosa avere un controllo di gestione sulle linee di costo, ok? Quindi sapere dove sono gli sprechi, andare a eh, combattere gli sprechi il più possibile, andare a vedere dove ci sono invece delle eccellenze e valorizzarle in modo da avere le giuste marginalità. Questo è il principale ruolo del francesi ed è il principale punto d'incontro quindi è proprio sono i due anelli della catena dove si congiunge casa madre quindi eh, se il francesi fa un ottimo controllo di gestione che gli avrà insegnato casa madre e se tu non hai un controllo di gestione lo implementiamo con rating o ti invito a fare dei corsi per imparare un controllo di gestione anche basico anche semplicemente con un solo file finanziario molto semplice senza andare a a ricamarci troppo sopra però è importante sapere ogni mese perché mi entrano dei soldi e perché mi sono entrati cosa l'ha generato queste entrate e perché sono usciti dei soldi e cosa hanno generato queste uscite e quanto ogni singola uscita poi effettivamente mi ha reso e io l'ho trattata come un investimento questo è fondamentale ok? il controllo di gestione iper semplificato è questo cioè capire perché mi entrano i soldi come replicare, capire se ogni singola uscita che io sto sostenendo mi sta portando del denaro ed è un vero investimento oppure è, un, è una perdita. Quello è uno spreco. Se io sto pagando l'affitto di una macchina a noleggio a lungo termine che non uso perché ho bucato una gomma e eh, non, non c'erano i pneumatici in sostituzione nel contratto e quindi non la uso, la lascio lì, quello è uno spreco che devo o cambiare o chiudere quel contratto, devo cambiare la gomma oppure chiudere quel contratto. Questo è controllo e gestione spiegato a mia nonna, come si suol dire. È proprio semplice, semplice, semplice. E quindi questo concetto è la chiave del lavoro del franchisee. Il franchisee deve fare questo in azienda, ok? Perché il marketing glielo fa la casa madre, l'HR lo fa insieme alla casa madre, cioè l'inserimento di nuove persone, la formazione lo fa insieme a casa madre. Sono tutte cose che un imprenditore dovrebbe fare, ma la figata del franchising è che il francese invece è liberato, è è alleggerito da questi oneri. Non si deve inventare la campagna pubblicitaria, c'è casa madre e c'è un franchising, se no perché dovrebbe esistere. Quindi tu come franchisor devi costruire una serie di servizi, poi ne parleremo meglio, perché voglio parlare bene anche di cosa si vende in una fee ingresso e cosa si vende in una Royalty mensile, come si calcolano. Quindi queste sono due puntate assolutamente molto importanti che potremmo fare anche molto ravvicinate a questa e è veramente molto molto importante tu quindi come casa madre fornisci dei servizi e incardini tutto il rapporto su questo controllo di gestione. Il controllo di gestione permette di capire dove sono i problemi. Se io ho un dipendente o un collaboratore non performante, dovrò intervenire con la formazione. Ecco qui che la formazione non è più in aula, vengo qui, facciamo i carbonelli, i carboni ardenti, dai, ah, che bello, faremo un sacco di soldi, tutti belli motivati. No. Eh, la formazione è un'attività sartoriale in ambito franchising cioè numeri, problematica, intervento dopo una formazione iniziale chiaramente che ne parleremo nella puntata della fine ingresso però il concetto base è numero, un KPI una statistica che sta andando nella direzione sbagliata sta decrescendo, sta eh, in calo intervento formativo chirurgico, sartoriale, dov'è il punto dove sta sbagliando questa persona? Controllo di nuovo dei numeri, la statistica sta salendo, è uscito da quella condizione? Sì, no. Se è uscito, a posto faremo il check, il tagliando semestrale. Se no, continuiamo e lavoriamo ancora con affiancamenti. Eh, queste persone devono sentirsi all'interno di un'organizzazione che le supporta. Ok, e il franchisee è il maestro d'orchestra di queste, di queste persone, l'allenatore. Facciamo l'esempio all'inizio della puntata su questo. Ma ehm, ho iniziato questa puntata con una domanda, cioè perché è così importante chi è che solitamente compra un franchising, che cosa è emerso dalle nostre ricerche di mercato. Sono dei dati molto importanti e uno eh, in particolare è quello che oggi voglio condividere in chiusura di questa puntata, cioè il fatto che il 58% dei potenziali francesi un dato esatto perché lo abbiamo calcolato su 2500 posizioni di potenziali francesi che abbiamo intervistato negli scorsi mesi, gli ultimi sei mesi: il 58% sono dipendenti, quindi persone che non hanno mai fatto impresa. Quindi immagina quanto i temi di questo podcast siano fondamentali per il successo da una parte della tua rete, ma dall'altra parte proprio per accedere al mercato. Perché se io non ho mai fatto impresa, se eh, quasi un lead su due, cioè un contatto su due di quelle che ti chiamano è un dipendente e non ha mai fatto impresa, pensare che lui si debba, debba imparare tutto da solo e eh, non ci sia una casa madre che, che gli dà questo know-how e che lo affianca a trovare il locale, andare dal commercialista, ad aprire l'SRL. Eh, tutto questo poi non è vendibile. Quindi costruire una business school intorno al tuo progetto di franchising ti aiuta ad avere successo, ad avere solidità della rete, a evitare che le persone vadano via ma rende il tuo franchising sotto un piccolo punto di vista perché poi negli anni, nei mesi scopriremo tanti dati molto molto sfiziosi nell'ambito franchising ma il primo dato che voglio condividerti oggi è che il 58% di persone che si affacciano all'apertura di un'attività in franchising sono attualmente dipendenti è molto importante se tu non hai una business school interna che far crescere queste persone le fa diventare imprenditori eh, non avrai mai la possibilità di poter essere competitivo ed aprire 50, 100, 30, 30 non so quanti tu ne vogli aprire ma sicuramente non ti permetterà mai di fare grandi numeri okay? quindi eh, applica un po' le, le cose che abbiamo visto in questo podcast spero che possano cost- costituire oggetti di alcune domande che magari puoi postare sul gruppo rating un gruppo facebook dove ci scambiamo delle opinioni o delle domande riguardanti sia questo podcast sia il mondo del franchising ti invito a partecipare e eh, ci vediamo alla prossima puntata venerdì prossimo, sempre ora di pranzo sempre su Facile Franchising un abbraccio e ci sentiamo alla prossima